0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Loiscast. Wie immer haben wir spannende Themen zum aktuellen Kapitalmarktgeschehen und unseren Anlagestrategien für Sie vorbereitet. Zunächst weisen wir Sie jedoch darauf hin, dass die hier getätigten Aussagen individuelle Meinungen sind und keine Anlageberatung oder Empfehlung darstellen. Bitte beachten Sie hierzu auch unseren Disclaimer.
1: Ich begrüße Sie zum heutigen Loiscast im Dezember 2023 mit Markus Hermann. Ich grüße dich herzlich willkommen. Hallo, Gerrit. Meine Wenigkeit, Gerrit Breit. Ich bin bei Lois Ansprechpartner für unsere Kunden und Vorstand im Hause. Wir haben uns ja jetzt schon sehr oft immer wieder zu Lois-Casts getroffen, die aktuellen Themen am Markt beleuchtet. Es macht sich so ein Stück weit hoher Aufwand bemerkbar beim klassischen Investmentberater, beim Vermögensverwalter, weil hat schon der eine oder andere Kunde, Endkunde, die Frage sich stellt, Soll ich, wo soll ich hin mit meinem Geld? Ist mein Geld noch sicher? Irgendwie arbeitet sich gerade so ein bisschen ein Unsicherheitsgefühl durch. Jetzt hat man in den vorigen Podcasts immer davon gesprochen, Marktphase sieht so und so aus, eigentlich auch ein Stück weit Licht am Ende des Tunnels. Wie würdest
0: du im Moment so die Marktphase einschätzen? Ja, ich glaube, die unterschiedlichen Wahrnehmungen kommen vor allem dadurch, dass man natürlich von außen betrachtet den Punkt des größten Schmerzes tatsächlich am Tiefpunkt erst, erst hat beziehungsweise dann die mediale Aufmerksamkeit natürlich am größten auch ist, äh, wenn es wirklich richtig schlecht läuft. Für uns als antizyklisch geprägte Investoren sind das ja aber genau, die Punkte, wo wir dann sehr interessiert sind, wieder zu investieren in die Unternehmen, die sich am Tiefpunkt befinden. Also das ist logischerweise dann der interessanteste Zeitpunkt. Also dann, wenn die mediale Berichterstattung am negativsten ist und natürlich auch zu Recht, ist es natürlich einfach von der vom Momentum her am interessantesten, dann auf diese Titel zu setzen, die sich jetzt am Boden des Zyklus befinden. Und wir können... Mittlerweile durch mehr Datenpunkte als das, was wir vor ein paar Monaten haben, wirklich sagen, dass wir uns in der Breite wahrscheinlich jetzt am, am Boden befinden, was die konjunkturelle Entwicklung angeht. Ich habe ja schon öfter darauf hingewiesen in den letzten Monaten, dass wir das erwarten würden. Aber wir haben jetzt in, in mehreren Daten eben gesehen, IFO-Index, ZEW-Index, Einkaufsmanager-Indizes, dass die Daten sich ähm, leicht erholen auf diesem tiefen, tiefen Niveau, aber zumindest eine leichte Erholung sich abzeichnet. Und wir bekommen eben mehr und mehr Kommentare auch aus der Wirtschaft, dass der Lagerabbau in vielen Branchen jetzt zum Ende kommt und dass man eine weitere Verschlechterung in den Zahlen nicht mehr sieht auch noch keine signifikante Verbesserung, aber zumindest mal keine Verschlechterung und das ist zumindest mal der Anfang einer Bodenbildung und ja von der Inflationsseite sieht es eigentlich auch positiv aus. Das wäre so meine nächste Frage gewesen, genau. Absolut, ja. Auch da haben wir gesagt, die ganzen Inputfaktoren sind eigentlich stark negativ gedreht, Frachtraten, Energiekosten, Rohstoffkosten. Das dürfte eigentlich auch dazu führen, dass die Inflation stark nach unten kommt, dass hat man bei zweistelligen Inflationsraten am Anfang des Jahres so noch nicht unbedingt ja, hören können oder wollen, dass das so schnell gehen kann nach unten. Aber letzten Endes ist es so, wir haben die Inflationsdaten gesehen, sind jetzt in der Eurozone bei circa zweieinhalb Prozent in Deutschland, auch knapp über drei. Interessanterweise ist auch die Kerninflation stark zurückgekommen und wenn wir das ganze Thema eben Monat auf Monat betrachten, von Oktober auf November, sehen wir hier sogar deflationäre Tendenzen. Dementsprechend wurden ja auch die Zentralbanken jetzt defensiver, was weitere Zinserhöhungen angeht. Die waren sagen wir rein von der Message her noch relativ aggressiv, indem sie gesagt hatten, also vor einigen Monaten, indem sie gesagt haben, wir können uns durchaus vorstellen, weitere Zinserhöhungen folgen zu lassen. Mittlerweile hat sich die Kommunikation ja schon ein bisschen abgeändert. Und Dass man sagt, ja, jetzt pausieren wir erstmal, wir schauen uns das weiter an. Wir hören oder sehen auch mehr und mehr Stimmen, die sagen, ja, die Zinsen werden 2024 sinken. Ich denke, ich bin da in einem ähnlichen Camp unterwegs. Es ist natürlich immer schwierig zu sagen, wann. Aber wenn die Inflation sich so weiter darstellt, wie in den letzten Monaten, beziehungsweise der Trend und äh, was wir von den ja, verschiedenen Inputfaktoren sehen. Ölpreis ist ja ein super Beispiel, hat jetzt, ja, 15 Prozent verloren in den vergangenen zwei, drei Wochen. Das wirkt natürlich alles entspannend und passt dann letzten Endes auch zur schwachen Konjunktur. Wenn eben wenig Rohstoffe nachgefragt werden, dann sinken die Preise. Das entzieht der Inflation dann auch den Boden und somit ist es eigentlich nur folgerichtig, dass die Inflation sich dann auch wieder nach unten entwickelt und wir dieses Störfeuer dann wahrscheinlich bald los sein werden. Und das dürfte dann auch, wie gesagt, in Zinsen münden, die tendenziell fallen. Und das wäre gut für den Aktienmarkt. Sind wir da in Europa nicht immer ein bisschen zu langsam? Eigentlich, ne, der treibende Faktor, die treibende Macht
1: sind in den USA. Da haben wir im Prinzip eigentlich ja schon die Zinsrückgänge gesehen. Ich bin mal gespannt, wie lange das jetzt wieder hier bei uns in Europa dauert, bis wir auch nachziehen. Hast du nicht das Gefühl, dass wir manchmal ein Stück weit einfach zu passiv sind in diesem Steuern?
0: Wir sehen auch Zinsrückgänge in Europa, auch in Deutschland, wenn man jetzt die Bundesanleihen sich anguckt, da hat schon ordentliche Zinsrückgänge an den Märkten gesehen. Die Leitzinsen, die wurden natürlich noch nicht verändert, mhm. aber auch noch in den USA nicht. Wahrscheinlich, davon kann man ausgehen, eigentlich werden die Amerikaner dann ein Stück weit wieder vorwegreiten, so wie sie es beim Anheben auch gemacht haben weil sie einfach ein Stück weit dynamischer sind, was diese Bewegungen angeht, waren sie schon immer. Man muss ja immer immer schauen, in der Eurozone sind das natürlich unterschiedliche Interessen, die da auch eine Rolle spielen. Unterschiedliche Länder haben da unterschiedliche Ansichten. Manche sind sehr defensiv, manche sind eher aggressiv. Das ist zwar bei der FED im Gremium letzten Endes auch so, aber in der Eurozone, dadurch, dass halt viele verschiedene Parteien da mitspielen, noch etwas ausgeprägter ich denke, da wird man sich auch ein bisschen mehr Zeit lassen, weil man ja in der Eurozone auch gemerkt hat, dass die galoppierende Inflation eben extrem heftig auch auf das System wirken kann. Man will die Inflation nicht unterschätzen. Man will nicht den Fehler machen, den man am Anfang gemacht hat, sie zu unterschätzen und eben zu spät zu reagieren. Dementsprechend wird man die Zinsen wahrscheinlich erstmal noch ein, zwei Quartale dort lassen, wo sie sind. Das wäre jetzt mein Best Guess. Und danach eben die Zinsanpassung nach unten vornehmen, wenn nichts Neues passiert auf der Welt, was wieder einen anderen Trend auslöst. Gut, okay, das hier, Trigger, kann natürlich immer passieren. Ja.
1: Jetzt bist du aktiver Fondsmanager und die letzten Monate ja immer sehr stark auch äh, auf Kauf gewesen, ne? da sind viele günstige Gelegenheiten. Hat sich da was verändert?
0: Nee, absolut nicht. Ich meine, das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass wir tatsächlich jetzt mal eine Gegenbewegung gesehen haben. Wir hatten im November natürlich eine starke Rallye, auch im small bereich wobei eigentlich fast alle Aktien nach oben gegangen sind. Wir hatten noch keine signifikante Outperformance im Small-Cap-Bereich. Die wird aber kommen, da bin ich absolut von überzeugt. Was, hat, was war der Auslöser jetzt vor allem eigentlich? Der Zinsbereich, ja, dass wir gesehen haben, die Zinsen fallen eben dementsprechend, das, was wir gerade diskutiert haben. Und das hat dann alle Aktien im Prinzip mit Rückenwind versorgt. Ähm, diese Thematik, dass die Konjunktur so langsam ihren Boden ausbildet, ich glaube, das hat sich an den Aktienmärkten noch nicht wirklich niedergeschlagen. Und wenn sich das aber eben materialisiert, dann wird das vor allem die Nebenwerte beflügeln, weil die eben auch sehr, sehr stark unter der konjunkturellen Delle gelitten haben. Ja, das ist ja dein Bild,
1: das du schon jetzt immer wieder aufzeigst, dass man im Prinzip eigentlich schon ein Stück weit, licht am Ende des Tunnels sieht, jetzt gut einkaufen konnte oder immer noch in der Phase ist, wo man wirklich günstige, gute Unternehmen, die ihr Geld mehr als wert sind, günstig sind, ähm, einkaufen kann. Und von daher wird sich das zeigen, wie jetzt dann auch vor allem der Jahresstart beginnt. sind wir alle gespannt drauf. Gibt es denn Unternehmen und Bereiche, die du besonders beleuchtest, trotzdem im Moment, die irgendwelche Besonderheiten aufweisen? Oder ist das eher so eine Phase, wo eh alles gleich abgestraft wird, außer jetzt natürlich die besagten sieben großen Werte, die ja irgendwie keine Grenzen kennen scheinbar.
0: Aber gibt es aus deiner Sicht Titel, Branchen, Bereiche, die besonders interessant sind? Ja, wie ich die letzten Male schon oft erwähnt habe, ist es natürlich so, dass man im, im Zyklus dann unterschiedliche Themen hat, die es gibt frühzyklische Unternehmen, es gibt spätzyklische Unternehmen. Man muss dann immer schauen, wo stehen wir jetzt gerade im Zyklus und welche Unternehmen sind jetzt eben interessant, welche erreichen als erstes eben diesen Boden im, im konjunkturellen Zyklus und das sehen wir eben ich habe es ja schon angesprochen der Lagerabbau gerade in der chemischen Industrie der kommt jetzt zum Ende dementsprechend verbessert sich da die Dynamik wir sehen auch Insiderkäufe beispielsweise bei Langsells hat der CEO zweimal für je 200.000 Euro gekauft also keine kleinen Summen die da investiert werden und ja, das alles schürt natürlich dementsprechend dann die Hoffnung, dass es in diesen Industrien bald dreht. Und ja, die Chemieproduktion in Europa ist schon seit langem auf einem sehr, sehr tiefen Niveau. Man muss sich das vorstellen, diese Anlagen, die laufen ja durch, die werden nicht einfach abgestellt oder man kann da irgendwie großartig Teilbereiche abstellen, die sind einfach weniger ausgelastet. Und jeder einzelne, jedes einzelne Kilogramm an mehr Produkt, das im Prinzip dadurch läuft hat natürlich eine sehr, sehr hohe Marge, weil die Masse der Kosten sowieso da sind, weil die Anlage eben läuft. Und dementsprechend wird auch der Ergebnisbeitrag, der einfach nur über eine bessere Auslastung, Auslastung dieser ja. Werke kommt, durch eine konjunkturelle Erholung, wird eben massiv sein. Und das war auch in der Vergangenheit so. Also jeder, der irgendwie ein Gefühl dafür bekommen möchte, wie groß das Ergebnispotenzial auch bei diesen zyklischen Unternehmen ist. Der muss sich im Prinzip einfach nur die letzten Jahre mal anschauen, ähm, denn wir hatten viele Situationen, wo das eben konjunkturell mal ein bisschen schwieriger aussah, wie zum Beispiel in 2020 mit einer äh, dann starken Erholung in 2021. Also das kann von einem Jahr auf das andere, kann das extreme Sprünge bei den, bei den Gewinnen bedeuten und dementsprechend natürlich auch bei den Aktienkursen.
1: Jetzt haben wir auf der politischen Ebene natürlich auch ein Erdbeben gehabt mit dem Kürzen von Budgets. Auf einmal sind Gelder nicht verfügbar, wie eigentlich eingeplant. Wie sieht das die Wirtschaft im Moment? Es ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Wie sind da deine Gespräche bisher verlaufen?
0: Ja, die Summen, die da natürlich im Raum stehen, sind schon relativ hoch. 60 Milliarden oder mehr, die eingespart werden müssen. Das sind keine, keine Kleinigkeiten. Aber es ist gleichzeitig auch klar, wo eigentlich der Schuh drückt, also wo die großen Ausgabentöpfe sind. Und ja, was man vielleicht eher nicht anrühren sollte, um nicht weiter die Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland zu gefährden. Und ich gehe davon aus, dass man ja im Sozialbereich die ein oder andere Maßnahme ergreifen wird. Forderungen werden ja lauter, dass beim Bürgergeld angesetzt werden muss beispielsweise. Dass auch Subventionen gestrichen werden müssen, dass man überlegt auch, ja, muss man jetzt unbedingt 10 Milliarden für eine Chipfabrik ausgeben oder könnte man das Geld wirklich nicht anders äh, dann besser einsetzen? Also das sind, denke ich, Dinge, die man in Erwägung ziehen muss. In der Wirtschaft selber besteht hier und da etwas Unsicherheit, wenn es eben um Unternehmen geht, die sehr stark von öffentlichen Auftraggebern abhängig sind, ja, also der IT-Service-Bereich ist hier zu nennen, beispielsweise Unternehmen, die IT-Dienstleistungen verkaufen an öffentliche Auftraggeber, an Behörden, an Schulen und so weiter und so fort. Selbst wenn da nicht gestrichen wird im Budget, wird nichtsdestotrotz eine Unsicherheit aktuell bestehen, ja, weil keine Behörde oder kein keine Kommune weiß natürlich, wie viel Geld habe ich denn nächstes Jahr eigentlich noch aus den verschiedenen Fördertöpfen zur Verfügung. Dementsprechend wird man sich erstmal zurückhalten, wenn es darum geht, neue Ausschreibungen an den Start zu bringen und so weiter und so fort. Also ich gehe davon aus, dass wir in dem Bereich bei den Unternehmen so eine kleine Hängepartie haben werden in den nächsten Quartalen. Man sollte ja eigentlich bald wissen, woran man ist, aber zumindest in den nächsten drei, vier Monaten könnte es durchaus vorkommen, dass wir beim Auftragseingang bei diesen Unternehmen eine Schwäche sehen werden. Und dann wird es darauf ankommen, ja, wo tatsächlich gespart wird äh, und ob das wieder aufgeholt wird. Oftmals ist es so in diesen Branchen, dass man ähm, sich sehr viel auf das vierte Quartal konzentriert, weil gerade die öffentlichen Auftraggeber sehen, oh, ich habe da noch Budget übrig, das muss raus, ja. das muss verarbeitet werden, sonst kriege ich nächstes Jahr weniger Budget. Also das generell auch, ja, das ist das ist leider <lacht> so. Also ähm, da müsste man vielleicht generell mal ran an diese Systematik, aber... Das ist tatsächlich so, wie es ist. Budgets werden ausgereist im öffentlichen Sektor, sonst gibt es eben nächstes Jahr weniger. Das möchte keiner, also wird im Zweifel noch was davon gekauft. Wir sind immer sehr sparsam mit unseren Budgets, allerdings
1: äh, investieren wir natürlich auch an der richtigen Stelle. Deswegen bist du ja auch in Mannheim zu sehen. Wir sind am ähm, Vorkongress mit ja, fast versammelter, komplett versammelter Mannschaft und da äh, stehst dort ja auch zu Gesprächen zur Verfügung. Wir haben auch Gesprächsrunden geplant, das auch als Einladung und Information für unsere heutigen Zuhörer. Und wenn Sie Interesse haben an persönlichen Gesprächen, auch insbesondere an einem Gespräch mit Markus Herrmann, kommen Sie gerne auf uns zu. Dann äh, findet man sicherlich noch einen entsprechenden Zeitslot, wo Sie mal wirklich Ihre eigenen Details individuell besprechen können. Würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns da eine kurze Information geben. Ja, Markus, wir haben heute auch wieder eine Tour de Raison gemacht, einige wichtige Themen behandelt. Vielen Dank dafür. Gerne. Und ich freue mich auf unsere nächsten Cast in 2024.